Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. Podtribe Media producerer jo et også lykkefix med Mette Blok og det daglige inspirationsboost 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. 10 minutters motivation hver dag. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Bomé, fortalt af Jovika Stankovic. Bomé guider boligkøber hele vejen igennem købsprocessen. De forhandler med både ejendomsmæler og bank, samt sørger for gennemgang af alle relevante dokumenter med deres juridiske rådgivere. De første tanker omkring virksomheden startede på Distortion i 2016, og på en rejse til Mallorca gav de hinanden hånden på at gå all in og knokle bagdelen ud af bukserne for at vække behovet for køberådgivning hos danskerne. Sidenhen har Bomé vokset sig til at være resultatet af tre gode venners drømme og visioner, som har fået lov til at komme til live. Og sidenhen er de vokset sig større og stærkere. De havde dog et lidt anderledes approach end andre startups. Hvor andre måske startede ud med annoncer på Facebook, så satsede Bomé allerede stort fra starten med deres anerkendte og sjove tv-reklame. Men det var ikke uden sveddrømmen på panden, men det kommer du til at høre meget mere om. Og så runder vi episoden af med at tale om, hvordan Bomé har håndteret og taklet både corona, men også de efterfølgende kriser, som verden er blevet ramt af. Vi har jo eksisteret i de her seks års tid på det her, men halvdelen af tiden, hvis ikke mere, har jo været i uvante situationer. Inflationen er stedet, pengepolitik, renten er stedet, alle de her elementer, vi ser her og nu, og det har jo en direkte påvirkning, man skal ud og købe bolig. Alle holder igen. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Jovika. Ordet er dit. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Bomé er en køberrådgivningsvirksomhed. Vores ypperste formål det er at ændre måden at købe bolig på, så vi hjælper udelukkende boligkøbere med det formål, at det også skal være en fordel for alle boligkøberne at have en rådgiver med på markedet. Så det er rådgivning? Ja. Boligrådgivning. Nu hedder I Bomé, og Bomé det er jo en sammentrækning af boligmaler. Korrekt. Jeg Korrekt. Men i din præsentation nævner du slet ikke maler. Du kalder jeg ikke ejendomsmaler. Nej, vi er også en øh, køberådgivningshus, øh, og det består af flere komponenter. Det består af, at når man skal ud og købe bolig, så har man et behov for at købe bolig. Underliggende er det, at man har et 
behov for at få noget finansiering, som vi alle kender det. Man skal selvfølgelig afdække, hvad kan man købe for, hvad ønsker man at købe for, hvordan kommer man egentlig i mål med at udleve ens økonomiske øh, muligheder for at realisere det i kombination med huset. Man skal også have noget finansiering, og det kræver, at man får en godkendelse i en bank. Det er vi behjælpelige med. Det er den første komponent. Den anden komponent er jo selvfølgelig realisering af hele købet. Der sidder vores øh, ejendomsmalere i, dem der tidligere har siddet som traditionelle ejendomsmalere på salgssiden, der er kommet over på den anden side af bordet og udelukkende beskæftiger på købsiden. Når man så har fundet den rette bolig og fået forhandlet sig frem til den rette pris, så er det også, at man skal igennem en juridisk rådgivning. Det hjælper vi også med, og vi har faktisk også byggetekniske rådgivere. Så når man skal købe bolig, skal man igennem en proces, hvor man har behov for alle de her komponenter, og der hjælper vi med alle komponenterne. I var tre gutter, der på et tidspunkt fik den her gode idé. Tag os lige lidt tilbage til, hvornår var det, I tre sad og fik den her idé? Jamen, det var i sommeren 2016. Nærmere er det faktisk Distortion 2016. Meget apropos. Ja. <laughs> vi, øh, vi er Thomas, øh, som netop er kommet tilbage fra New York, hvor han har været over at arbejde på et marketingsbyrå derovre. Øh, så er der mig, der lige har været igennem et forløb med noget jobskifte osv., og faktisk står øh, i en position, hvor jeg lige sådan tager sommeren uden job, og ligesom ser, okay, hvad skal der ske herfra? Og så er der Christoffer, som er ejendomsmaleren, er også tre. Jeg kommer fra den finansielle sektor, Thomas fra marketing, og står for det og kommunikation, og Christoffer er ejendomsmaleren på det her. Christoffer er så den, der er på job den dag, og møder os til distortion, og kommer ind til os og siger, nu har jeg oplevet endnu en gang, at der er en køber, der ringer til mig og spørger mig, hvad synes du? Og det er jo klart, det er jo den vel nok dårligste person at spørge på denne klode, som Christoffer jo også har tendens til at sige, fordi han får jo pengene fra sælger, og han får jo kun pengene, hvis der er, der sker en transaktion. Så der er jo i hvert fald noget, hvorfor spørger man den eneste person, som man faktisk ikke både bør spørge? Og den, den synes vi er ret interessant, og øh, der til, til Distortion så står vi og, og taler sammen, og Christoffer Thomas og jeg har også tidligere talt omkring nogle forskellige projekter, fordi vi jo faktisk gerne ville starte et projekt sammen. Vi testede, som der er så mange andre, der gør, tester forskellige idéer, tester forskellige muligheder. De blev aldrig til noget. Sommeren gik, og det her begyndte at vokse på os, og hver gang vi undersøgte, så fandt vi faktisk noget, der understøttede det. Blandt andet den her lovgivning, der, der var ny. Blandt andet de her erfaringer, som jeg også havde fra den finansielle sektor, osv. Og, og vi står i der og sommeren, og vi er jo meget forskellige. Jeg kommer som sagt fra den finansielle sektor, og, og har en risikoappetit. Derefter, Christoffer, han er ejendomsmaleren og har en risikoappetit derefter. Og øh, vi undersøger tingene og, og kigger på, på alt det her, hvordan er det. Og så, og så en dag, øh, Thomas og jeg stod jo som sagt øh, i positioner, hvor vi skulle hen over sommeren finde ud af, hvad der skulle ske karrieremæssigt fremadrettet for os. Og Christoffer var jo den, der havde en stilling. Og så kommer han en dag og siger, nu er jeg der også fuld tid med jer, 
og så skal vi finde ud af, hvad det er, vi skal gøre her. Og på det tidspunkt var det jo også sådan, okay, hvorfor gjorde du det? Øh, vi ved jo slet ikke, om det er det, vi skal gøre, og at det er den vej, vi skal nedad. Men, øh, men det var også det, der skulle til, for at øh, vi virkelig fik øh, luft under vingerne og begyndte at arbejde seriøst med det her, og særligt tilladelserne fra Finanshjælsynet, der skulle til, for at vi kunne øh, lykkes endegyldigt. Ja, for I kan jo ikke bare sige, nu begynder vi at rådgive. I skal, I skal jo have nogle tilladelser, nogle licenser, kan man ja, sige. Ikke? Ja, netop. Der er jo det her med, og grund til, at vi som køberådgivningshus også er unikke, det er, at vi kan rådgive omkring det hele. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, at traditionelt set, så er der nogle øh, juridiske rådgivere og advokater, der også har noget juridisk rådgivning i forbindelse med et boligkøb. Men i forbindelse med, at man har lavet de her regler, så kan de rådgiver ikke rådgive om finansielle aspekter, fordi de ikke har tilladelserne. Og det var derfor, vi sådan hurtigt besluttede os, at det vil vi gerne have, fordi vi vil gerne kunne rådgive omkring det hele. Det betød jo også, at vi jo, det man skal for at få de her tilladelser, det er helt basalt, at man faktisk skal leve op til alle de samme regler, som en bankrådgiver skal. En bankrådgiver har jo blot en bank i ryggen, der kan alle de her forskellige ting. Uh, der skulle vi selv ligesom uh, opretholde hele tilladelserne og alt fra lojalitet til etik, til morale, til interessekonflikter. Alle de her aspekter skulle med. Så alt det får I på plads. I alt står nu tre, tre gutter ja. uden job, med en rigtig god idé og kaster jer over det her. Ja. I skal have jeres første lokation. På, I, skal være, I skal være et sted jo. Og I, I har simpelthen jeres, jeres egen opsparing med. Vi har, vi har solgt øh, nogle lejligheder, og, og vi har jo haft gode jobs. Altså, vi har jo øh, været på arbejdsmarkedet i øh, knap 10 års tid, øh, på det tidspunkt, hvor jeg og det samme med de andre. Så det er klart, at øh, vi har jo både haft noget opsparing af nogle gode hyre, og dermed også nogle, øh, apropos ejerboliger. Øh, og øh, på det tidspunkt beslutter vi os så for, for ligesom at, at gøre det her, og det betyder også, at man lige skal sælge ud af diverse ting og opsparinger for at lægge det i puljen. Kan man godt få, får man det tvede i håndflader der? For der får man rigtig mange tid i det var, med, det var med Nasdaq, det var måske min pension, det var min, hvad ved jeg, ja, så ser jeg, nu rydder man lige bulen en gang. Be- bestemt, ja. altså bestemt, altså fordi at øh, det her var jo lige så meget et øh, karrierevej at tage for os, der havde rigtig mange muligheder, også i vores traditionelle stillinger, som vi, som vi besatte. Ja, for jeg sidder og tænker på, I, det er jo ikke fordi, I, I tre sætter jer sammen, så nu laver vi en ny ejendomsmælderkæde hvor vi tager det, de andre gør, så gør vi det bare bedre, vi er dygtigere, vi er smartere, vi har fået en ny metode, for eksempel. Det er jo ikke det, I gør. I Nej. siger, at vi går, vi går ind, og så laver vi noget, som ikke eksisterer, men som vi selv tror på, der er et behov for. Men I ved det reelt ikke endnu. I ja. har selvfølgelig været udtale med nogle mennesker, Kristoffer selv har hørt det mange gange. I ved det jo ikke endnu, og, om det her rent faktisk kan, kan fange an. Ja, enig. Og vi sidder jo, altså vi, på et tidspunkt, hvor vi indleverer alt materialet til Finanshjælsynet, så tager vi faktisk øh, et, øh, en uges tid, 10 dage til Mallorca, hvor vi ligesom kigger hinanden for alvor i øjnene og siger, hvad er det egentlig, vi, vi har kastet os ud ja. i her og får, og får trukket vejret, fordi at det jo egentlig også er den rigtige sidste ferie, før man jo åbner op, og man ved, det er jo, det er jo på det tidspunkt, man står for foden af bjerget og skal til at knokle ja, bagdelen øh, op for ligesom at lykkes med, med alle de her ting. Og, øh, og på det tidspunkt, så, 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 så har man også lidt tid i håndflader, fordi at det er jo knald eller fald. Og, og timing er jo vigtigt, så mange undersøgelser virker. Det viser ikke, det er jo faktisk, timing er jo vigtigere end både funding, investorer øh, og, og næsten produkt. Der er det jo faktisk din timing, altså det som rent faktisk kan sige, 
rammer vi rigtigt? Er der behov for det her lige nu? Ja, præcis. Eller bliver der lige om lidt? Ja. Så et eller andet sted timingmæssigt lader det jo til, at I rammer rigtigt. Timingen var, var super god. Jeg kan fortælle sådan, hvis vi så kører tilbage til øh, den november, hvor vi startede, november december, hvor vi startede, der havde vi en tavle, hvor der i, på vores lille kontor, hvor vi knap nok kunne sidde tre mennesker, der var det en lille tavle, og på den havde vi, da vi ligesom lancerede og åbnede vores øh, web øh, på med.dk, der er det jo, at øh, vi jo har, hvor lang tid går der, før vi ligesom får den første kunde. Men så er det jo at gøre noget, fordi hvordan skal man lære jer at kende? I sidder tre gutter på et lille bitte kontor med en whiteboard. Altså sådan kogt helt ned. Ja. <laughs> I har realiseret en masse aktiver, I har solgt nogle investeringer, og I, I begyndt at bruge jeres, jeres opsparing. Ja. I har taget til med og I kigger selv i øjnene over en sangria måske, og sagt, okay, vi kører. Ja. Vi tror på det. Ja. Men så er det jo gør noget, for I skal jo, folk skal lade jer kende. Præcis. Og... og så gør I noget, som i nogens øjne er en lille smule anderledes. Den kommer jo, den kommer jo lidt, lidt senere. De første par år går jo... Altså først så er der jo... Fra dag et af har det været for os en strategisk beslutning om, at vi skulle være anderledes. Der er også navnet. Ja. Der er vi netop ikke vil kalde os maler, men vi vil have noget, der var universelt øh, på det her, hvor det ikke var hverken personafhængigt eller branche sammenfaldende. Så allerede der starter vi jo med den strategi, som vi tror på, altså differentieringsstrategien, mm. simpelthen ved at kommunikere og være anderledes end alle andre. Og, øh, og til at starte med, så er midlerne og generelt det hele, selvom man jo har realiseret på ny, så er det jo heller ikke store. Man skal jo ligesom lige accelerere det her øh, stadigvæk på en tempereret måde. Og øh, vi er rigtig meget ude og tale omkring det her. Vi er rigtig meget ude at fortælle om det her, også i medierne. Fordi som vi havde som en klar strategi, så er det, at det her var ikke et be- en opgave, der hed, vi skal dække et behov. Vi skal vække et behov. Vi skulle ligesom flytte boligkøberne fra at være ubevidst inkompetente til at være bevidst inkompetente. Og, og det er jo egentlig det, som, som vi har været på en rejse på. Og så er det rigtigt nok her for ja, et par års tid siden, at vi så lancerer vores kampagne, som man jo nok mest kender i form af vores videoer, som, som for alvor sætter skub i det hele, og dermed også udbredelsen af vores kendskab til os. Og jeg ved ikke, om, om alle lytter nogen kan jeg godt huske netop jeres, jeres kampagner her. Kan du ikke lige forklare lidt om, hvad er det? Hvordan kommer I på ideen, og hvad er det egentlig, det går ud på? Fordi I gør jo ting en lille smule anderledes, som nu vil jo sige, I i løber en lille risiko, ikke? Ved nogen, ved nogen, så sige, hvad er det helt præcis, den går ud på? Jamen, den, den går helt præcis ud på at egentlig at tage alle komponenterne med af et boligmarked, og samtidig, det, kan, det er der nogle andre, der kan fortælle meget, meget mere om, men på det her med at bryde lydmuren og få forbrugernes opmærksomhed, det er jo en kæmpe kunst. Det er jo det, det hele går ud på. Mm. Det, vi tror på, vi kan gøre det ved, det er jo at gøre noget anderledes, at man jo kender fra øh, marketing på ejendomsmælersiden. Altså, vi kender jo alle sammen med reklamerne på busserne osv. Den vurderer vi, den kan vi ikke bruge. Men der er jo de her komponenter og de her følelser, som vi erfarede, alle kunne genkende. Det her med netop, som du var inde på tidligere med, at det er den bedste sælgende maler osv. osv. Jamen, det er, jo, øh, det er jo en af... Observationen. Den anden er, når man står til fremvisninger, når man får at vide, der er også andre interesserede. Altså alle de her forskellige, og vi, øh, og vi besluttede, det, det, de muligheder vil vi egentlig kigge ind i, fordi det er jo samtidig købernes følelser. Så vi taler jo egentlig til købernes følelser, men for at forstå og genkende de følelser, så er vi jo også nødt til at have de andre komponenter med. 
Men strategisk var det, at vi besluttede os for, at vi vil gerne være den kække dreng i klassen. Vi, vil gerne, altså vi tager vores arbejde og alt det, vi gør, virkelig, virkelig højtidligt. Men, Men vi tager ikke os selv I bruger humor, og nogen vil jo, ja. nogen vil jo synes, det er lidt provokerende. Ikke? Jo, bestemt. Og, og I er stadig nye for rigtig mange. Ja, Enig. Altså, vi tror, jo på, vi tror jo på humoren. Vi tror jo på, at det at få et smil på læben er, er noget, som, øh, som alle kan, kan, kan synes er godt. Og så producerer jeg de her, de her tv-reklamer, de her film. Og dem laver jeg nogle stykker af jo. Ja, lige præcis. Vi laver helt to, to af, de, af de helt store, og så er der naturligvis nogle, nogle mindre klip, klip rundt omkring. Ja, den allerførste, der kommer på markedet. Kan du huske den? Ja. Det kan, det kan jeg godt. Uh, vi var jo meget, meget nervøse omkring hele det. Processen op til var jo måske i seks måneder, hvor det er, at vi jo skal lægge en, en strategi med omkring alt det her. Hvad, hvad gør det? Hvad vil vi? Vi bliver også udfordret, fordi at man har jo lyst til at lige der, hvor den går til kanten, lige at tage et skridt tilbage. Men der sidder jo også nogen omkring os, der der har prøvet det her mange gange. Vi er jo så heldige, vi har jo både investorer og bestyrelse og advisory board og så videre omkring os, hvor at der også sidder mange dygtige kommunikationsfolk og marketingsfolk. Og de, og de skubber på og siger, hvad er provokerende? Gå, gå lidt for langt med vilje. Det er det, det, de siger til jer. Ja, men de, de udfordrer os faktisk på at spørge os, hvorfor er det, at vi synes, at det er grænseoverskridende? Mm. Fordi at nu, altså, er, det, er vi biased af os selv og bange for, hvad andre tror om os, eller er det... Reelt, faktisk. Så I vil gerne være kække, men I vil også stadig gerne være lidt pæne, og så ja. er det, de skubber det til jer. Ja, hvad, hvad var det, du følte, at var, måske gik lidt for langt lige, lige, til, til at begynde med? Jamen, jeg tror i hvert fald, den her opfattelsen af, at øh, vi, når vi kigger på det, så er det jo både, at, øh, at vi ligesom lige har nogle ting i forhold til sektoren, men også den finansielle sektor osv. Og det er jo helt klart modtagelsen af, øh, hvordan, hvordan bliver det modtaget i de forskellige steder? Ja, for jeg er ude og trykke egnesmælderen på maven. Ja på den her måde, ja. ikke? Men, men det er jo meget det, folk vil have. Folk kan godt lide, at, at folk bliver drænet lidt, at der bliver sagt nogle ting, som andre tænker. Det er bestemt. Men ja, det er jo også det der sats, I har været i gang. Nu har I så fået investorer med undervejs, som du nævner. Uh, I starten er I, er I bootstrap, men I får investorer med. Hvornår begynder I at få det med? Det gør vi allerede i starten, midten af 2018. Okay, så knap to år efter, ja, I starter ud præcis, der. Og... Så er der nogen, der ser... Lyset, så at sige, i jeres ja. idé. Men så kommer den her kampagne, og den koster jo også penge. Ja. Det er jo ikke en billig kampagne. Nej. Og der tænker jeg, I, I lige løbet i gang, jo, I er begyndt at få investorer, men stadigvæk, jeg tænker, hvis I ikke lever for hånden til munden, så skal I stadig holde øje med finanserne. Ikke? Enig. Øh, og så, så beslutter jeg for at lave sådan en rimelig bekostelig produktion. Og en ting er produktionen. Ja. Den koster mange penge, kan man se. Og så koster det også rigtig mange penge at købe den plads. Ja, for sådan. Det var en af jeres største udskrivninger. Jeg er fuldstændig enig. Altså, det, det, er jo, det er en kæmpe udskrivning. Og sidder det, man første gang, den kører hen over skærmen og tænker, hvad er det, vi har gjort? Jamen, man sidder både langt øh, op til og lang tid efter, indtil man ligesom ser, at øh, det også finansielt kan, kan svare sig. Altså, det tror jeg, alle kender, når det er, at man laver en investering, og, øh, og så man øh, ligesom skal, skal have hævet den hjem igen på det tidspunkt, hvor man ligesom får en følelse af, nu er vi sådan, nu er vi derhen, hvor der er nogenlunde break-even, så begynder man jo først på det tidspunkt sådan at, at tro på det også. Og hvad, hvad sker der den første gang, når den har været på fjernsyn det første gang? Ja. Sidder I sammen og ser den? Ja, det gør vi. Og så er I, er I så helt stille, når den er færdig, ja. og kigger på hinanden? Ja. 
Vi har den faktisk. Vi har samlet de fleste medarbejdere, og, og da, den, da den bliver lanceret, så sidder vi alle sammen sammen på, på vores, i vores butik på, på Frederiksberg og, og ser den alle sammen sammen og, og så går ud og, og får drukket øh, nogle ting ud på terrassen. Det var en varm sommerdag, okay. så det var, det var virkelig dejligt, og det var, det var jo også en, en, en ting, vi havde sammen, fordi det har for os altid også været vigtigt, at hele virksomheden gik. Og alle skal jo se sig i den reklame. Ja. Altså alle skal jo være enige i, at ja, vi går ud og skubber lidt. Vi er, vi er lidt kække, vi er lidt frække, vi går ud og skubber lidt til branchen. Vi, vi, vi siger noget, som andre ikke rigtig siger, men vi satser på rigtig mange tænker. Ja. Og det skal vi jo være enige om, kan man sige, at folk skal kunne se sig i det. Ja. Sidder jeg så og holder øje med jeres website og se, ser på tælleren? Ja, det gør vi. Hvor lang tid går der, før I kan se, at de her reklamer begynder at virke? Det går faktisk ret hurtigt. Øh, inden for en uge øh, er der allerede bevægelse, og, og 14 dage efter kan vi virkelig, øh, kan vi virkelig se det. Og, øh, og det betyder faktisk også, at på et tidspunkt så lige kort øh, derefter, det var en af de ting, vi jo faktisk ikke havde regnet med. Det er, at på det tidspunkt, der går det så stærkt, så vi faktisk er nødt til at lukke lidt ned igen øh, november. 20 øh, var det. Så vi simpelthen er nødt til ligesom at lige at skrue lidt tilbage, fordi vores organisation simpelthen ikke er gearet til det. Og det havde vi, altså frygten drev, at vi jo aldrig havde tænkt, hvad nu hvis det kommer til at gå meget bedre, end vi forventer. Hvad gør vi så? Øh, så lige der, 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 havde vi ikke, øh, der havde vi ikke en gameplan for det. Det bliver simpelthen ramt af succes. Ja. ja. Og det, det skal jo også håndteres jo. Ja. Altså, succes skal jo også håndteres, så man ikke sætter den over styr. Jamen, så, så der lukker I lige det ned, og så siger nu er vi lige ned. Der lukker vi, der lukker vi lige ned, fordi det var simpelthen begyndt at, at gå ud over trivelsen af vores medarbejdere i organisationen, men også kvaliteten af det arbejde, vi vil levere til kunderne. Så vi bliver simpelthen nødt til at lægge en... Så I tager ikke flere kunder ind i en periode, ja. simpelthen? præcis. Okay. Og så er vi jo, du siger 20, så er vi jo inde i corona. Der sker jo flere ting under corona. For det første, så er der en masse, der lige pludselig gerne vil flytte. Ja. Øh, eller få et tommerhus. Ja, præcis. Øh, og det, tænker jeg, det betyder jo også noget for jeres forretning, ikke? Jamen, det gør det da helt klart, og øh, det er jo også det, som, som der indvirker på, på hele markedet, det er jo, at øh, lige pludselig, så går vi jo fra at se boligkøbere, der ikke kan komme på ferie, øh, eller generelt er det jo øh, forbrugere, der ikke kan komme på ferie, og så er det, de bliver til boligkøbere og, og køber sommerhuse for flere millioner kroner. Det var jo en, øh, det var en interessant tid, Altså, det var virkelig en interessant tid at, at være i, og man kunne jo se boligmarkedet simpelthen eksploderet. Det var, det var den største forbrugsfest i, i de måneder, hvor at, uh, ingen stillede spørgsmålstegn, og alt den, uh, vi var udfordret, fordi at, uh, der var så kort tid fra interesse til beslutning, at mange handlede irrationelt og simpelthen smed alt deres sunde fornuft og sagde, nå ja, ja, det kan godt være, at vi bør gøre det her, men hvis vi gør det, så får vi ikke det sommerhus eller det hus, vi gerne vil have. Og så smed man alt sund fornuft over styr og gjorde det alligevel. Og, øh... Så der, der fik I travlt, og der var der mange, der stod, okay, vi, nu, vi må lige have fat i, i Bomé her. Ja, okay. præcis. Og det vil sige, det rammer jo branchen positivt generelt, at venten man er rådgiver eller ejendomsmaler der, det er jo klart, der sker rigtig, rigtig meget, der er rigtig mange mennesker i markedet, og priserne eksploderer jo. Øhm, og så kommer vi igennem ja. den her covid-tid, og nu sidder vi her i optagende stund og er ramt af noget andet. Inflation er stigende, renter er stigende, energipriser og alt. Og det tænker jeg på at vække markedet. Det gør det i den grad. 
Uh, vi har jo netop set, at uh, altså, vi har jo eksisteret i de her sige, uh, seks års tid uh, på, på det her. Men halvdelen af tiden, hvis ikke mere, har jo været i uvante situationer. Først så var der jo hele corona. Det var jo en verdenspandemi, som ingen uh, vores generationer har jo prøvet før. Så der blev vi udfordret. Der fik vi så den læring med derfra. Nu står vi i en ny situation på bagkanten af, af hele det her, som, som jo var jo øh, med de bedste intentioner, men også var et økonomisk eksperiment, fordi man jo trykkede så mange penge ud i samfundet over hele kloden. Det har jo så resulteret i, at øh, inflationen er stedet, pengepolitiske renten er stedet, alle de her elementer, vi, vi ser her og nu, og det har jo en direkte påvirkning, når man skal ud og købe bolig. Og øh, det betyder bare nu, at øh, som vi jo har kunne læse mange steder, det er, at boligmarkedet er udsat på det helt modsatte, det vil sige, at alle holder igen. Ja. Så boligkøbere, selvom de har et behov, de holder igen, fordi man er utryg om, hvad morgendagen bringer. Og lige nu ser vi jo en stigning af boliger, der kommer til salg, ja. eller hvordan? Lige præcis. Altså, øh, tendenserne og, og krisen, de, de har jo deres egne cykluser, og det man ser, det er jo, at det er jo egentlig også derfor, det hedder et købersmarked øh, i den her periode, det er jo, at udbuddet stiger, det er fordi, der kommer flere boliger til salg, og dermed flere sælgere. Men når de fortsætter med at stige, så er det fordi, der kommer flere boliger til salg, end der bliver købt. Og det giver jo alle kortene til boligkøberne. Så den her balance, som vi jo kender det fra klassisk udbud og efterspørgsel, der er det jo den heller til køberne. Men det gør den jo kun i en begrænset periode. Det gør den i den periode, at der er færre køber på markedet. Og så tænker jeg også, at, at når det er købersmarkedet, så, så føler køberne, antager jeg, at føler jeg jo, at, at, at de kan mere. De tør nok mere, når det er købersmarkedet. Så tør de præsten noget mere. Når, ja. det, når det er sælgersmarkedet, så bliver køberne måske lidt mere bekymret til, uh, nu har jeg fundet lejlighed, nu har jeg fundet huset. Tør jeg præsten mere? Er det, er det her, næsten der, når det er sælgersmarkedet, at I virkelig kommer på banen, for I så siger, okay, vi kan godt, her kan vi godt forhandle, her kan vi godt presse, her osv. osv. Vi har forskellige komponenter, når, når vi gør det, fordi netop i, i et sælgersmarked, der handler det jo rigtig meget om tid. Der handler det jo om at få informationen så hurtigt som muligt for at øh, tage nogle beslutninger. Og der kan man måske ikke bruge en uge eller 14 dage på at google sig efter arbejde og efter puttetid øh, på at forstå det hele. Der skal man have noget hurtigt. På nuværende tidspunkt, så handler det jo om at få købt boligerne til den rette pris. Og, og pris er jo netop det, der er det afgørende, fordi alle de her usikkerheder, som vi, renten og inflationen og alle de her forskellige ting, de skal jo forplante sig i, at boligen koster mindre, end den kostede, uden de her øh, stigninger. Og, øh, og det er klart, det er jo de kampe, vi har lige nu, og så kan det godt være, at man, man har sælgere, der ikke er interesseret i at acceptere de prisnedslag, som vi mener, der skal accepteres. Og det betyder jo så, at man enten skal kigge på flere boliger, og eller også øh, have en længere forhandlingstid. Når det så er købersmarkedet, så kan man forestille sig en af to ting. Når det er købersmarkedet, så tænker jeg, nogen køber måske, så kan vi klare den selv. Den kan vi godt presse hjem. Eller man kan forestille sig, når der er flere købere, så må der også være flere kunder hos Bomé. Hvordan, hvordan hænger det sammen? Jamen, det, har, har I mere at lave, når det er købersmarkedet? Vi har helt klart de her kontracykliske effekter i os, fordi at når lavkagen skrumper, som det er lige nu, og lige nu siger tallene jo, at boligmarkedet på transaktioner måned til måned er faldet med 40-50 procent. Så når, når lavkagen er blevet 50 procent mindre, og der er 50 procent boligkøber, det er fuldstændig voldsomt, altså det, det er det, så er det, at vores vækst er i form af, at vi har det samme antal kunder på nuværende tidspunkt. Så, så det er væksten, 
i det. Og, øh, og det betyder jo også, at vi jo har over for køberne en stor interesse i at holde dem orienteret omkring, hvad det er at være deres øjne på markedet og simpelthen øh, lyse derud, hvor at, øh, at få tør at kigge. I 2016 var der tre unge fyre, der fik en god idé. Du har holdt lidt sommerårlov. De andre havde været deres job. Det ene var kommet hjem fra USA. Og I får den her gode idé. I tager til Mallorca, drikker noget sangria, og siger, at vi gør det. I beslutter jer for at disrupte. Det er mig, der bruger det ord. Men det er vel ikke helt forkert at bruge ordet disrupte, kan man sige, øh, ejendomsmarkedet herhjemme. Ja, det synes jeg er meget det. Så går I i gang. I beslutter jer også for at bygge en forretning op. I laver en rimelig udfordring, provokerende, kæk, anderledes øh, re- reklamekampagne, hvor man lige skal holde ved, at de første par gange, når de kører over skærmen, I bliver ramt af corona først på den ene måde, så på den anden måde, og nu står I så i den, den største økonomiske krise i nyere mands, øh, øh, mands minde, kan man sige. Øh, i, der er ikke noget tidspunkt, hvor man kan sige, når nu er vi inde i et normalt marked, altså I er ligesom gået fra den, fra den ene til den anden, kan man så udfordring, som helt nye. I skulle først starte med at overbevise danskerne om, at det var en god idé, at altså, nej, vi sælger ikke boliger, vi rådgiver kun dig, der vil købe. Ja. Det skulle folk overbevises om. Så skulle vi bygge jeres marked op. Så kom corona, så gik det rigtig godt, så gik det lidt mindre godt, så kom. <laughs> Og så kom finanskrisen her. Eller det vil jeg ikke kalde finanskrisen. Inflationen. Øhm, hvordan navigerer man? Hvordan navigerer man i det? som Teams, altså nu er det jo kun jer tre, I har investorer med, I 30 mand, hvordan navigerer man i det, sikrer sine værdier, sin kultur og sin motivation, fordi I er jo gået fra det ene bump til det andet. Det, det er jo rigtig svært, det er det helt klart, og vi, vi har fra dag et af også bygget en organisation, hvor det er, at vi bygger den på en non-hierarkisk gild grundlag, og det betyder faktisk også, at vi her har kunne se afkastet, den. Vi har simpelthen kunne se, at øh, den direkte kommunikation og orientering til vores medarbejdere og fortælle, hvor vi står henne og hvad det betyder for os og alle de her ting, det har, det har gjort os stærkere. Ja. Det har gjort, at vi kunne klare mere. Det er den ene øh, input til det. Det andet er, at vi også har stået i det som en enhed. Det er klart, at i enhver øh, krisetid, så tror jeg, man, man kender det, at så er der behov for noget mere ledelse. Det er jo også det, man ser hos os, altså når, når det er, at, øh, at øh, der sker de her ting, som, som der jo kan have store konsekvenser, så vil den enkeltes øh, medarbejders autonomi blive mindre, og ledelsen vil blive større. Det er jo også den måde, vi har, vi har håndteret det på, og, og det er jo klart, at det her med at kunne være køberne behjælpelige med at realisere deres boligdrømme, på tidspunkter og fuldstændig oplyst i forhold til alle andre. Også en stor motivator for, for alle vores medarbejdere. Fordi det er jo også det, som køberne værdsætter. De kan jo godt se, at når de får et opkald fra os, eller når de stiller et spørgsmål, om de så er bekymret for gaspriserne, der stiger. Hvad betyder det? Hvad gør det? Så kan man jo egentlig faktuelt være dem behjælpelig og vise dem derhen, hvor det er, det gør. Fordi at prisen var meget høj i august måned, jamen så er den faktisk stadigvæk den dag i dag 70% lavere, end det var på det tidspunkt. Det er der bare ikke mange nyheder, der siger noget om. Hvorfor har jeg ikke fået nogen konkurrenter? Sådan Vi... offentligt set, hvad der måske være nogen, der synes, de, de er konkurrenter til. Jamen... Vi øh, tror på den her, 
de her adgangsbarriere, der også er omkring og både have tilladelse fra Finanstilsynet og, og så videre, det er stadigvæk et, et, et ungt marked, og der er nogen, der har de enkelte komponenter, men det er kun også, der har det hele samlet og ser også som, som unikke på den måde, men også ser det således, at det er det, der skal til for at ændre måden, der købes bolig på. Og øh, der er jo de dominerende spillere herhjemme, rigtig, altså rigtig mange ejendomsmælderkæder er jo ejet af bankerne, og øh, som finansierer køberne. Og øh, det er klart, at den... Ja, der er vel snart ikke nogen kæde, der ikke har en bank i ryggen. Nej, på en eller anden måde, præcis. Og, øh, og, det, og det er klart, at det, det gør jo også, at det, det skal jo være nogen helt udfrakommende, ligesom vi var, der gerne vil ind på det marked, der finder det interessant. Og øh, vi tror i hvert fald også på, at øh, der nok skal komme nogen. Ja, fordi jeg tænker bare på, at I har fået grønt fat i 30 mennesker, I eksisteret i 6-7 år, øh, kan man sige. I har fået funding, I har fået fat, øh, I har klaret igennem op- og nedture, som vi lige har været igennem. Og alligevel er der ikke nogen, der har sagt, hvad, det, det kan vi gøre, eller det kan vi gøre bedre, for I har jo fat i noget. Så jeg, jeg undrer mig bare over, at der ikke er nogen, der har valgt at gøre det. Det er simpelthen fordi, det, det er ret svært at komme i gang. Jamen det, det er, og, og det har fra, fra vores side af også været intentionerne fra start af. Hvis man kigger på det, da vi startede, så startede vi jo med tre bærbare computer og et lille kontor privat øh, hjemme. Hvis vi kigger på det nu, jamen hvis man skal ind på en mange, så, så er det jo også, at vi har været med til at definere det. Det kræver også, at man har butikker. Det kræver også, at, at man er ekspert og kan udtale sig i medier, som vi jo gør, alt fra TV2 til, til de landstækkende aviser osv. Og det kræver i hvert fald dermed en betydelig større ressource, end hvis det blot var en hjemmeside. Ja. I har været ret dygtige ved mange sige, til at bringe jer selv i medierne. I var dygtige til at sende en masse presmeddelelser ud og skubbe på og, og få pressens interesse i forhold til, at I, gør, I vil gøre noget andet på en anden måde, netop det ja. var på køberens side, jeres reklamekampagne, som videre, I er medvæk i flere tv-programmer. Hvad er det, der gør, at de tager fat i jer? Jeg tror, det er min, og det, som vi søger, det er jo udelukkende at tale købernes sag. Kigger vi på det så er det jo også, at vi jo kan se, at der er jo mange eksperter, der har holdninger på markedet til økonomi, til boligmarkedet, til alle. Det bliver jo kommunikeret og formuleret i en kontekst, som er meget generelt. Men hvis man står som køber, hvad har det så betydning for mig? Er, er det det, der har medierne interesse for? Hvilket tv-program, synes du, i din optik, helt personligt, hvilket tv-program, I har medvirket i, har haft størst betydning, størst impact på jer? Jeg tror helt klart, TV2's viljen til succes har helt klart haft noget på, på det, der har vist, hvem vi er, der har fortalt historien om os, men der også giver indblik i det her. Altså, vi, vi tager det produkt og det at udleve boligkøbernes boligdrømme som noget vildt seriøst, men vi tager jo ikke os selv så højtidligt. Er det det her, man får lov til at komme ind bagved og, og, og mærke jer, høre jer og forstå jeres forretning? Ja. Hvor det er jeres drive, altså viljen til succes, som det handler om? Det, har udvalgt nogle stykker. Ja. Det, det tror jeg helt klart ja. har en, en, en stor interesse. Det kender vi jo alle sammen. Det er jo også der, I har jeres podcast. Det er jo egentlig at, at kunne kigge ind i, og hvad er det, hvem er det, det tænker, og hvad er det, det gør. Og så finder man jo egentlig ud af, at som menneske er man jo ret ens, og det er folk også, der driver virksomheder og ledere og andre. De har også deres perioder, hvor de er i tvivl, og ja. hvor de skal observere, og hvor de frygter mere, end de, og så videre, og så videre, men også hvor de jo fejrer deres succeser, og også tør at fortælle om dem. Hvad gør man som venner? I, I, I var jo og er jo ja. stadig venner. 
Øh, men så er den opstart. Så meget drøn på, så mange udfordringer. Øh, hvordan bevarer man venskabet? Det, skal ikke... det, det, det er svært. Altså, det er jo svært forstået på den måde. Det kræver jo rigtig mange indsatser. Og øh, vi ved jo ikke, hvordan det havde set ud, hvis vi ikke havde haft med sammen, og hvor vores venskab var på det tidspunkt. Men det er jo klart, når man arbejder sammen i så mange år, op mod 12 timer om dagen i nogle perioder osv., så, så er det jo, at man ikke ringer til hinanden lørdag formiddag og siger, skal vi lige drikke en kop kaffe og spise en brunch? Det gør man jo ikke. Altså, så det er klart, der har den jo lidt noget der. På den anden side, jeg vil ikke være for uden at have Thomas og Christoffer og også Claus på vores hold, som jo netop er venner, fordi det jo giver den tryghed, de kender en. Man kan være mere sårbar, man kan være mere den, man jo i bund og grund er i forhold, altså sammenlignet med, hvis det var udelukkende en professionel relation, hvor man måske ville holde mere tilbage på nogle af de ting. Så det har været en klar styrke for, for mig personligt, kan jeg sige, at, at have de øh, to omkring mig, tre omkring mig. Og det her med at turde sårbarheder, en ting at kende hinanden via sårbarheder, også det, jeg har hørt nogle gange, siger, når man er tre, så kan man lynhurtigt blive to mod en. Det sker også. Okay, det sker også. Ja, fordi det er jo også en kunst i sig selv. Altså, det kan være en fordel at være tre, men nogen vil også sige, at det, det ikke altid er en fordel at være tre, for man kan lynhurtigt blive to mod en, og hvad gør man så? Jamen, altså, jeg tror i hvert fald, nu har jeg ikke prøvet at kun være mig selv, eller kun være to, men jeg kan i hvert fald konkludere herfra for mit eget vedkommende. Jeg vil altid have de gutter på mit hold, fordi at ikke at have dem, det ved jeg slet ikke, hvordan det skulle være i alle de perioder. Så vil man stå meget, meget ensomt. Men det er jo klart, at der er jo også bøvl ved enhver øh, handling. Og øh, jeg har det her med at have tre, og der er altid er to, det er, ligesom træffer. det er jo også verdens mindste demokrati. Fordi vi jo egentlig også har givet hinanden ret øh, hurtig håndslag på, at øh, jamen, flertallet, det må jo have ret, men så bruger vi jo selvfølgelig noget tid på at diskutere tingene, som man jo er. Og nu nævner du selv Claus også, at I er også investorer på, så til, på den måde er ejerkredsen jo også ja. forandret. Ikke? Netop. Men netop det her med at navigere og bevare sit venskab og sikre, at vi gør det bedste, både ikke bare for venskab, men også for virksomheden, ja. og den der balance med, okay, det der er bedst for virksomheden, er det også det, der er bedst for venskabet om, men det jo kræver jo en stor åbenhed, ikke? Det gør og en stor det. tillid. Også det her med, laver vi lige meget? Ja. Altså det er det, når vi har hver vores område, så det der, det, så kan der nogle gange for nogen i værk, så har jeg lagt mærke til at blive det der æbler og bananer, mm. eller æbler og pære, man blander det lidt sammen, så siger, nu har jeg brugt 8 timer på det her, og du har kun brugt 6, jamen til gengæld har vi tilført større værdi. Ja. Altså det tænker jeg, det er vel også noget, der kommer op en gang men hvor man ligesom, det skal man have på bordet at fortælle om, og have tillid til, at vi bidrager alle sammen med alt det, vi kan. Vi har aldrig oplevet den Nej, del af det. Okay. Jeg tror, vi har som, som personer, så er det, at øh, vi aldrig har bevæget os ned ad det spor. Og øh, det tror jeg egentlig både skyldes dem, vi er, men nok også venskabet og også forståelsen af, fordi vi jo netop alle har arbejdet, også i større koncerner, man havde haft op mod 10 år som, som ansatte af mine kollegaer. Så hele det her, typisk i større virksomheder, så hele det her sådan corporate life og, og hvordan man er socialt også i år for kollegaer og, og andre, tror jeg egentlig havde hjulpet os til at undgå de ting. Det er godt at høre. Ja, for jeg vil bare lige tage det op her, fordi... Jeg har siddet med mange, som også har talt hjemme og sige farvel til en partner, og de har været, der har været stor bølgegang. Ikke? Men det her med at finde balancen og hele tiden gøre, hvad der er bedst. I står jo også på mål for det hele. Jeg har 30 ansat. Ja. Altså, Præcis. de skal jo også være engageret og motiveret og synes, det er en, en fed og en ja. kultur, de har lyst til at være en del af. Ikke? Ja, bestemt. Og, og der er jo ikke nogen... Altså, 
det man jo også skal, man skal jo, hvordan er det, man plejer at sige, altså det man elsker, skal man også slippe fri. Mm. Uh, og det tror jeg også gælder rigtig meget her, fordi der er jo ingen garantier for, at uh, der er nogen, der på sigt gerne vil andet end andre. Nej. Og øh, det er jo mere spørgsmål om, hvordan man kommer derhen, og hvordan man får det gjort. Fordi det er jo netop det, man jo kan genkende, det er jo, at der vil jo være en eller anden form for skilsmisse på et eller andet tidspunkt. Og det er jo, det er jo egentlig meget naturligt, og, og jeg ser det, jeg frygter den ikke øh, på, på den måde. Jeg ser det jo egentlig som, det er naturligt, at der er nogen, der har nogle andre ønsker, end vi forventer jo ikke, at, at vi fire har præcis de samme drømme de næste 20-30 år. Og det er jo også vigtigt at tage det op og tage i talesæt, det kan man sige. Præcis. Bomain, øh, 2025. Ja. Vores plan på, på det er, at øh, vi gerne vil være landstækkende. Vi har jo allerede nu handler i hele landet. Og det er egentlig det, vi stræber imod, og så også få det i endnu større grad. Og så være brugtekøbernes foretrukne køberådgiver. Så være landstækkende, altså... Med fysiske, ja. fysisk landstækkende, som ja. du selv siger, ja. på grund af nettet, så, så er I jo til stede i hele landet, Præcis. kan man sige. Men er fysiske kontorer, forretninger, hvad ja. kalder I det egentlig? Ja, øh, det er øh, forretninger. forretninger. Ja. Øh, og det er de også kendetegnet, de er meget stigende i jeres forretning. I har også fundet jeres eget, eget udtryk og identitet også, øh, ja, kan man se, når man det går, jo... går forbi, ikke? Jo, det, det er en af de ting, som, som vi jo har gjort rigtig meget ud af. Altså, det er jo en, en dyd at, at kunne kommunikere, øh, både øh, verbalt, men også øh, visuelt. Og, og det vil vi også gerne gøre i, i vores butikker og i vores koncept, og, og det vil vi blive ved med. Fantastisk. Jo, vi tager, det har været en stor fornøjelse at have dig i studiet. Øh, spændende rejse. Tak for, at I udfordre det etablerede herhjemme. Det, det er der altid brug for i alle brancher. Jeg ønsker dig og hele Borgmæ-teamet god vind fremover. Tak så meget. Det var historien om Borgmæ, fortalt af Jovika Stankovic. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formularer, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag til vi lyttes ved igen. Hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.